0: Nikolaus Bachler, die kommenden Osterfestspiele Salzburg verantworten Sie künstlerisch zum ersten Mal in Eigenregie. Und nach dem Rückzug von Staatskapelle Dresden und Christian Thielemann werden die Osterfestspiele wiederum von einem sächsischen Orchester musikalisch getragen, nämlich vom Gewandhausorchester Leipzig unter seinem Chefdirigenten Andres Nelsons. und Worin lag für Sie der Reiz, dieses Orchester nach Salzburg einzuladen? War das vielleicht auch das Traditionsbeladene? Denn das Gewandhausorchester ist ja... Das älteste bürgerliche Orchester? Oder haben Sie sich vom signifikanten Klang leiten lassen?
1: Naja, zunächst äh, kam es äh, aus der Idee, äh, jedes Jahr ein Residenzorchester von woanders äh, zu engagieren, um auch ganz unterschiedliche inhaltliche Möglichkeiten zu haben und auch andere Identitäten. Jedes Orchester hatte auch so seine DNA mit Leipzig ist das abgesehen davon, dass ich ein, ein großer Bewunderer dieses Orchesters bin und seines Klangs vor allem bin schon seit vielen, vielen Jahren. Das geht von Tannhäuser aus. Denn äh, Karajan hat ja die Osterfestspiele gegründet mit Wagner eigentlich über Jahre hinweg. Und die einzige wagner Oper, die er nicht gemacht hat, war Tannhäuser. Er hat damals immer gesagt, er hat es nicht gemacht, weil er keine Besetzung gefunden hat. Und dann war für mich eigentlich klar, äh, ich möchte... Tannhäuser machen mit Andres Nelsons und dem Gewandhaus. Und so habe ich dann auch Herrn Schulz angerufen dieser gesagt, uns Sie mal zusammensetzen und wie könnte denn sowas aussehen. Und dann haben wir gemeinsam ein Programm entwickelt. Andres war sofort natürlich begeistert von Tannhäuser. Er hat gehofft, dass ich Tannhäuser vorschlage. Und so war das eine natürliche Sache, dass man mit deutschem Repertoire, wo wir die, die Genesis der Salzburg-Rosterfeldspiele erkennen, dass das ein schöner, richtiger und wichtiger Punkt ist, das Gewandtesorchester zu einer Residenz zu bitten nach Salzburg, weil es kann da seine wirklichen unterschiedlichen Qualitäten und seine Bandbreite auch zeigen, eben in der Oper, eben im Kammerkonzert. Und wir haben natürlich uns bei der Programmauswahl auch sehr, wenn Sie so wollen, an die DNA des Orchesters gehalten, mit Schumann, mit Bach, mit Bruckner und so weiter.
0: Neben dem Tannhäuser wird das Orchester eben auch ein Chorkonzert, alle Orchesterkonzerte. Und Sie haben es jetzt schon angedeutet, die Kammermusikensembles des Orchesters werden sich auch mit einbringen. Inwieweit wird aber auch dass Orchester seine Rolle als Botschafter der Musikstadt Leipzig ausspielen. Sie haben zwar jetzt schon Namen genannt.
1: Naja, das tut es durch seine Kunst, erstmal, weil äh, das alles, was in so einem Orchester, wenn es so traditionsreich ist, dann hat es ja eine ganz, ganz eigene, spezielle Identität. Und die ist natürlich sehr mit der Stadt verbunden, wie Johann Sebastian Bach und wie Schumann und so weiter. Und die Besonderheit an den Osterfestspielen ist eben, dass es dort auch so eine, eine abgegrenzte Identität eben auch gibt. Also es treten da eben nicht sechs verschiedene Orchester bei einem Festival auf, sondern die Osterfestspiele diese zehn Tage heißen Gewandhausorchester. Ja. Und das ist, glaube ich, für beide Seiten und vor allem hoffentlich fürs Publikum natürlich besonders reizvoll, weil man fährt dorthin und es geht nur um das.
0: Und nun muss man dazu sagen, das Gewandhausorchester hat auch nochmal eine besondere Rolle. Es ist das Orchester, was die Oper bespielt. Es ist das Konzertorchester fürs Gewandhaus und es ist das Ensemble, was auch wöchentlich in der Thomaskirche die Bachkantaten mit dem Thomana-Chor aufführt. Ich glaube, sowas ist auch fast einzigartig als Orchester.
1: Ja, das ist, was ich ein bisschen bedauere, weil es war ja auch der Wunsch und die Idee von uns gemeinsam, auch den Thomaschor nach Salzburg einzuladen. Das scheitert ein bisschen am Fall Ostern, weil die halt hier gebunden sind und die Passion halt hier stattfinden muss und wir hätten es ganz früh machen müssen, was nicht so, nicht so richtig wäre. Also der Gedanke war auf jeden Fall ganz stark da und der Wunsch von mir auch, eben auch diese Seite noch zu zeigen von der Stadt Leipzig. Aber das vielleicht Vielleicht ein andermal.
0: Was zudem vielleicht die wenigsten wissen, es gibt ja eine Verbindung des Gewandhausorchesters zu den Osterfestspielen Salzburg. Nämlich nach dem Tod von Herbert von Karajan 1989, der die Osterfestspiele ja gegründet und etabliert hat, ist das Gewandhausorchester 90 quasi in die Lücke
1: gesprungen und hat Fidelio aufgeführt. Das war auch ein reizvoller Punkt, ja, dass man sagt, die waren schon mal da in diesem Übergang. Denn das war ja schon ein, ein dramatischer Schnitt mit dem Tod von Karajan. Ne?
0: Aber das Gewandhausorchester, haben Sie ja auch gesagt, wird, jetzt sage ich in Anführungsstrichen, nur 2023 als Residenzorchester auftreten. Sie werden dann jedes Jahr ein neues, großes, internationales Orchester einladen. Wonach wählen Sie da aus?
1: Naja, zunächst mal ist die Idee, also wir haben ja jetzt mit dem Gewandhausorchester auch ein sehr deutsches Programm. Ja. Die Idee ist, dass man Repertoire, mit authentischen äh, Orchestern einlädt. Also es wird einen Italien-Schwerpunkt geben, es wird irgendwann einen Frankreich-Schwerpunkt geben, es wird irgendwann einen Russland-Schwerpunkt geben. Im Moment ja etwas kompliziert. Das war die Idee, ob man mal wieder zu einer längeren Residenzzeit kommt, das wird man sehen, aber nach den langen, langen Jahren, Jahrzehnten, muss man ja sagen, der Berliner in Ostern zu Salzburg und äh, zehn Jahre dann auch Dresden, äh, war jetzt meine Idee zu sagen, jetzt brechen wir das mal auf, öffnen das Ganze äh, für unterschiedliche Residenzen.